Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und in diesem Podcast, den es ja jetzt schon zur 109. Folge gibt, haben wir uns überlegt, wie können wir dir noch mehr Lebensenergie vermitteln und für alle, die jetzt zum allerersten Mal einschalten, was kann dir dieser Podcast an Mehrwert bieten? Und damit du ein bisschen mehr einen Überblick bekommst, gibt es von uns jetzt ganz neu sechs Kategorien, die sich immer in einer Schleife hintereinander, durcheinander wiederholen werden. Aber du kannst dir sicher sein, dass es immer wieder Input genau zu diesen Themen geben wird und ähm, so eigentlich ja, aus allen Perspektiven, aus unserem ganzheitlichen Ansatz profitieren kannst. Und diese sechs Kategorien sind natürlich unsere Lieblingsthemen, über die du ja auch schon in den anderen 108 Folgen immer mal wieder was gehört hast, hier in einer Struktur. Erstens ist die erste Kategorie die Ayurveda-Liebe. Natürlich sprechen wir über Ayurveda, warum wir Ayurveda lieben und was für dich in deinem Alltag möglich ist, was du mitnehmen kannst von unserem ayurveda Wissen und unsere wieder Erfahrung. Zweitens, das große Thema Mindfulness. Wir sprechen über Achtsamkeit, wie du sie einfach und alltagstauglich umsetzen kannst, über die Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und natürlich Mindful machen, wie du eben mit Achtsamkeit auch vielleicht in deinem Business vorankommen kannst. Drittens, es geht um Joy Food. Natürlich sprechen wir auch über unsere Lieblingsthemen, die Kombination aus Ayurveda und Achtsamkeit, über emotionales Essen und wie du Verdauungsbeschwerden ähm, ja, aus, der, aus, äh, ja, aus deinem Alltag räumen kannst. Und wir räumen dir ja, in dieser Serie auf, äh, dass Essen auch wirklich Spaß machen kann und mit Leichtigkeit geht. Hier findest du unsere besten Tipps zu den Themen Mindful Eating und ähm, wie du intuitiv essen kannst. Dann gibt es natürlich auch immer ein klein bisschen Input von außen weiterhin. Es wird den Prana Input geben. Das sind inspirierende Menschen, die wir interviewen zu den Themen Ayurveda, Achtsamkeit und einem ganzheitlichen Lebensstil. Und unsere neue Kategorie, die wir ja auch schon einmal getestet haben, es, oder die wird Daily Ayurveda heißen und dabei geht es tatsächlich um ganz normale Menschen, in Anführungsstrichen, einige, die wir schon begleiten oder die wir kennen, die in ihrem normalen Alltag Ayurveda umsetzen und das gerne mit dir teilen möchten, um ja, dir auch immer mal wieder eine normale Perspektive zu geben. Wir versuchen das ja immer herüberzubringen, aber vielleicht kommt das nicht immer so an. Und dann gibt es die sechste Kategorie Specials, was auch immer an ähm, ja, Specials uns einfällt, uns begegnet und wir dir weitergeben wollen. Und das sind unsere sechs Kategorien. Darum geht es in diesem Podcast. Du findest das immer wieder ähm, so in dieser Reihenfolge. Und heute haben wir eine... Ähm, ja, auch noch eine neue Reihe, die sich über diese sechs Kategorien zeigen wird oder beziehungsweise die ähm, drei Kategorien, die von uns kommt. Und zwar wollen wir noch genauer, noch konkreter werden und dir noch mehr an die Hand geben in einer besseren Struktur. Und deswegen wird es immer eine, immer die fünf 
Tipps von uns geben zu einem bestimmten Thema. Und diese fünf Tipps sind heute in dieser Folge, wie du dem Perfektionismus AD sagen kannst. Warum kommt das Thema Perfektionismus gerade auf? Wir starten in die heiße Sommerzeit. Für den einen oder anderen klingelt das jetzt schon, ah, Sommer, Ayurveda, was bedeutet das eigentlich? Die Pita-Zeit. Der Perfektionismus, und da schließt sich der Kreis, ist ein ganz, ganz großes Pita-Thema. Und deshalb haben wir uns auch aus gegebenem Anlass, weil es im Moment sehr, sehr ähm, hochkommt, das Thema Perfektionismus bei uns im Coaching, bei uns selbst, bei uns im Freundeskreis, haben wir gesagt, wir widmen uns dem Thema und machen eine Podcast-Folge dazu, wie du deinen Perfektionismus loslassen kannst und wie wir den ja auch irgendwie so ein bisschen erleben. Es ist eine... Ähm, ein Zusammenspiel aus unseren eigenen Beispielen von unseren Coaches, unseren Tipps, wie wir das so machen in unserem Leben und vor allen Dingen aber auch, wie du in die Umsetzung kommen kannst, denn darum geht es nämlich auch, wie du wirklich sagen kannst, okay, was ist mein Perfektionismus und wie kann ich ihn eigentlich loswerden? Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr inputreich für dich. Du kannst viel lernen über dich, über uns und wie du den Perfektionismus loslassen kannst. Stell dir mal vor, du möchtest endlich mal anfangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Du hast gehört, das soll ganz gut sein und du hast vielleicht auch schon eins zu Hause rumliegen, du hast dir schon eins gekauft, dir wurde eins geschenkt oder ähm, du hast vor, dir eins zu kaufen, wie auch immer. Und dann sitzt du davor, guckst dir es an, ach, es sieht ja doch toll aus, so ein Dankbarkeitstagebuch und siehst, den Einleitungsteil. Und der ist, je nachdem, was für ein Exemplar du erworben hast, vielleicht länger, vielleicht kürzer, aber meistens stehen auf jeden Fall auf den ersten Seiten so ein paar Dinge wie, warum ist denn Dankbarkeit gut? Wie sollst du das ganze Dankbarkeitstagebuch nutzen? Was bringt dir das? Was kann dir helfen, damit du dran bleibst? Und, und, und. Alles schöne, gute, wichtige Dinge. Aber du denkst dir, Oh Gott, nee, dafür muss ich mir jetzt Zeit nehmen, das muss ich erstmal in Ruhe durchlesen und wann habe ich denn das nächste Mal Ruhe? Naja, also in der Woche ist ja ganz schön viel los und am Wochenende bin ich auch verabredet. Naja, vielleicht schaffe ich das ja in meinem nächsten Urlaub, mich mal damit zu beschäftigen. Und ähm, natürlich, wir wollen es ja auch richtig machen, weil wir haben uns das Dankbarkeitstagebuch ja aus einem Grund beschaffen, ähm, weil wir etwas ändern wollen in unserem Leben. Und dann... Ähm, denkst du dir, ja, und vorher kann ich ja nicht anfangen, bevor ich nicht weiß, wie es geht. Ehrlich gesagt, Bullshit. Entschuldigung für die ähm, <lacht> Weise, die Art und Weise. Ähm, man braucht keine Anleitung, um dankbar zu sein. Du brauchst keinen Anleitung, Einleitungsteil, um runterzuschreiben, was die drei Dinge sind, für die du dankbar bist. Du brauchst niemanden, der dir die Theorie dahinter erklärt, warum Dankbarkeit wichtig ist, um dankbar zu sein. Du brauchst keine, ähm, kein Beispiel, wie, was du, oder ein Beispieltext, wie du schreiben kannst, ich bin dankbar für erstens, zweitens, dritten. Das kann so einfach und simpel sein, wie ich bin dankbar für die Sonne, die heute scheint, das leckere Essen oder ähm, mein Freund, mein Partner, der neben mir sitzt. 
Und dafür brauchen wir nicht zu wissen, ob 90 Prozent der Menschen hilft, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben oder nicht, was wahrscheinlich auch im Einladungsteil stehen wird. Und da stehen auch ganz viele Quotes und ganz viele Zitate und Sprüche und die auch alle schön und gut sind, die dir aber nicht helfen, wenn du nicht in die Dankbarkeit selber kommst. Also, warum erzählen wir dir diese Geschichte? Was heißt Geschichte? Ich, es sind Real-Life-Beispiele und Erfahrungen, die wir selber zum Teil gemacht haben, was uns abgehalten hat, von einem Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und auch gerade wirklich aktuell gestern in dem Coaching-Call haben wir, oder habe ich Jasmin darüber gesprochen und erstmal von mir aus erzählt, dass mein Freund und ich uns tatsächlich das vorgenommen haben, wieder als Praxis einzuführen. Ich habe das vor Jahren, also als wir angefangen haben mit der Transform oder als ich mit meiner Veränderungsphase angefangen habe, habe ich lange ein Dankbarkeitstagebuch geführt und irgendwann dann damit aufgehört und jetzt wollten wir es wieder anfangen und wir hatten noch Exemplare vom 6-Minuten-Tagebuch, das wir unseren Coaches geschenkt haben und mein Freund meinte, er möchte gerne anfangen damit. Und dann habe ich ihm das gegeben und meinte, hier, ich habe noch eins übrig. Er guckt sich das an und sieht die 60 Seiten Einleitungsteil und wollte eigentlich das Buch wieder zumachen und sagen, nee, doch nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, blätter doch mal vor. Und irgendwann fängt der Teil an, wo du morgens und abends ähm, nur eine, eine Hilfestellung bekommst, wie zum Beispiel, ich bin dankbar für... Punkt, 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 erstens, zweitens, drittens und da kannst du dann deine Dinge eintragen. Und ähm, das hat mich nochmal daran erinnert, wie oft wir uns selbst blockieren, etwas anzufangen, umzusetzen, ähm, weil wir eben die Dinge perfekt machen wollen. Und das ist beim Dankbarkeitstagebuch vielleicht ein kleines Beispiel, aber im Leben ähm, ist es so oft der Fall, mhm. dass wir etwas nicht anfangen, gar nicht erst ähm, ja, uns trauen, den ersten Schritt zu machen, weil wir so oft denken, wir müssen es ja perfekt machen. Wir müssen es nach den Regeln machen. Wir müssen, wie im Einleitungsteil die Regeln für ein Dankbarkeitstagebuch äh, beschrieben werden, genauso müssen wir das dann auch umsetzen. Mhm. Also Perfektionismus, würde ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, ist Nummer eins Staatsfeind. <lacht> Bei fast allen Dingen, die wir machen wollen und auch wie wir sie machen wollen. Und deswegen ist es auch definitiv Staatsfeind Nummer eins, besonders bei Achtsamkeit, um überhaupt Achtsamkeit in unserem Leben zu bringen. Und ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, ist im Grunde ja auch nichts anderes als eine Achtsamkeitsübung in einer anderen Art und Weise. Du kannst Atemübungen machen, um in den Hier- und Jetzt-Moment zu kommen, aber du kannst eben auch ein Dankbarkeitstagebuch Führen. Ich glaube, dass auch alleine schon Ayurveda sozusagen in sein Leben zu integrieren, ja. wie oft sprechen wir mit Menschen, die sagen, ja nee, dafür habe ich ja gar keine Zeit und wenn, will ich es ja komplett irgendwie mhm. richtig machen und diese ganze, mh, mein ganzes Leben irgendwie danach umstellen, aber auch genau da ist auch genau, manchmal muss man es auch genauso betiteln, Bullshit, das muss man nicht, also mhm. ähm, auch wenn man dann erstmal anfängt, nur, ja, zum hundertsten Mal, nur mit dem warmen Wasser zu anzufangen, ja, das kann auch schon ayurvedisch sein und da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein, wenn wir auf die, unsere besten äh, fünf Tipps, wenn mhm. wir darauf eingehen, aber auch einfach sich das nochmal bewusst zu machen, das hat auch einfach, das Leben kann nicht 
von Perfektionismus bestimmt werden, weil ich glaube, in dem Moment beschränken wir uns halt so extrem, grenzen uns ein und sind gar nicht mehr für ganz, ganz viele Wunder und ähm, ja, zauberhafte Dinge irgendwie in dieser Welt irgendwie offen, weil wir die ja. von Grund auf, glaube ich, einfach ausschließen, weil es ja auch sicherer und wenn man dann alles perfekt macht, dann ähm, ja. Ja, aber was passiert in dem Moment, wo ich etwas im Kopf perfekt geplant habe, mir wirklich eine Riesenerwartungshaltung schon zurechtgelegt habe und dann kommt es anders als gedacht. Hi. Das kostet viel Kraft, viel Energie, viel ähm, Wut, Enttäuschung, die man sich eigentlich hätte sparen können. Aber gerade dieses Thema hätte, wäre, wenn, ist ein ähm, beliebtes Perfektionismus-Formulierung, Perfektionismus, ähm, mhm. ähm, gerade wenn es um die Zukunft geht, ja, also ähm, das Lieb oder dieser dieser Lieblingssatz, den den ich finde, ähm, wenn jemand den schon auspackt, dann weiß man so, oh, 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 Perfektionismus-Falle am Start. Wenn ich das oder das oder das tue in Zukunft, ja, er kannst du hier gerne ersetzen, was auch immer, äh, mehr ayurvedisch koche, einen Retreat mache, endlich anfange laufen zu gehen, dann glaube ich, ich werde glücklich, glücklich zufriedener, fit, fitter, energetisch. energetischer, <lacht> etc. Und hier kannst du gerne das ersetzen, was gerade dein Thema ist, was du in Zukunft machen möchtest und du glaubst, dass es dir damit besser geht. Ja? Wenn erstmal gutes Wetter ist. Wenn erstmal die Sonne scheint und die scheint gerade, ja, ähm, so und dann ist doch was anderes. <lacht> und das ist ja auch alles richtig. Wir brauchen ja auch eine Zielsetzung und wir müssen ja auch Dinge ein bisschen planen. Aber die Frage ist ja, was für eine Erwartungshaltung haften wir an die Dinge ran, ähm, wenn sie geplant werden oder wenn du, wenn du dir sie vorstellst, wie sie in der Zukunft dann ablaufen und besonders, was danach passiert. Und das ist auch schön, man kann sich das natürlich auch überlegen und sonst würden wir ja auch überhaupt nie anfangen. Also sonst würdest du vielleicht nie anfangen, ayurvedisch zu kochen oder das Wasser, warme Wasser morgens zu trinken, weil wir dir sagen, hey, deine Verdauung wird dadurch oder deine Verdauungsbeschwerden werden dadurch besser. Wenn du ähm, das nicht irgendwo als Erwartungshaltung hast, dann fängst du ja nie an. Das meinen wir auch gar nicht damit. Aber sich so sehr an diesen Dingen festzuklammern und was dann passiert, wenn es nicht so eintritt. Das sind so Dinge, die eben dann in ein too much, also in ein zu viel perfekt sein wollen, umschwingt. Und dann leider, wenn das nicht der Fall ist, was oft natürlich nicht der Fall ist, in Frustration endet. Und dann haben wir, ja, dann führt es zu so einem sehr negativen Gefühl, das nicht unbedingt da sein muss, weil im Grunde ist oft gar nicht viel passiert. Weil es ist ja nur eine Erwartungshaltung in deinem Kopf, ein, eine Blase in deinem Kopf geplatzt, die es so in Realität ja noch gar nicht gegeben hat oder eingetreten ist oder wie auch immer. Naja, also auf jeden Fall, Perfektionismus ist ein schönes Thema, über das wir schon ich weiß nicht, wie oft wir schon überlegt haben, darüber ähm, zu sprechen. Und diesmal ist es tatsächlich aus gegebenen Anlass, ähm, weil es doch auch immer wieder ähm, an uns herangetragen wird, dass mhm. das eben so, dass einer der größten Themen ist. 
ähm, warum wir nicht in die Umsetzung kommen. Und weil ja auch gerade die Sommerzeit anfängt und es definitiv ein Peter-Thema ist. Also wenn du ein Perfektionismus-Thema hast, dann kannst du auf jeden Fall schon mal mit Garantie sagen, dass dein Peter vielleicht ein bisschen im Ungleichgewicht ist. Und deswegen wollen wir dir jetzt unsere fünf besten Tipps an die Hand geben und vor allem, wie du, wie du sie auch umsetzen kannst, denn das ist das Allerwichtigste ähm, von uns, wie du den Perfektionismus angehen kannst. Ausmerzen. Ausmerzen. <lacht> Oder wie du ihn auch ähm, für dich positiv umwandeln kannst, ja. wie du es in eine Stärke umwandeln kannst, diesen Perfektionismus, dass er dich nicht einschränkt, sondern dass du dadurch noch viel, viel mehr Potenzial entfalten kannst. Und zwar, was wir gemerkt haben, was ähm, wiederum auch zum Thema passt, äh, Dankbarkeit ist tatsächlich unser allererster Tipp für dich, denn durch die Dankbarkeit katapultieren wir uns in diesen jetzigen Moment. Und wir erfreuen uns genau an dem, was schon vorhanden ist. Und ich finde das immer, dass, ähm, ja, dass Dankbarkeit uns immer aus einer gewissen, ja, aus dieser Spirale, von der du ja auch gerade so ein bisschen erzählt hast, ne, die immer negativ wird, äh, immer uns herausholt. Denn wir ordnen ja das, was gerade ist und was jetzt schon, schon auch gut ist. Ne? Und jeder Mensch, egal wie schlecht es ihm geht, da ist was Positives dran. <lacht> und das können wir auf jeden Fall so, so sagen. Und das ist natürlich nicht einfach, dann so umzusetzen und diese Dankbarkeit auch zu kultivieren und auch mal Menschen wirklich anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin wirklich dankbar für, für das, was wir hier gerade erlebten oder so. Das hört sich natürlich auch immer wieder hochgestochen an. Aber ich habe mich zum Beispiel gestern auch mit einer Freundin getroffen, und habe irgendwie gemerkt, ich habe irgendwie viel über mich geredet ähm, und ähm, sie hat irgendwie viel zugehört und dann auch auf einmal gesagt, ja, da hast du dir aber ganz schön viele Gedanken drüber gemacht. ne Vielleicht ist das ja auch mal gut, da nicht so viel drüber nachzudenken. Und mir hat das eigentlich so geholfen. Und dann am Ende, und die ist überhaupt, also jetzt nicht so in unserem Dunstkreis, ne, dass sie sich viel, viel Selbstreflexion, sondern einfach so eine alte, ganz alte Freundin von mir aus dem Skiurlaub noch und dann... Ähm, Skiurlaub. Und ähm, da habe ich Tschüss gesagt. Und dann habe ich ihr einfach gesagt, ja du, und erstmal vielen, vielen Dank. Also wirklich danke. Und sie guckte mich nur an und also so, hä? <lacht> Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich musste das jetzt auch irgendwie, ja, auch sagen. Und ja, und das ist irgendwie was, was Schönes. Ähm, auch wenn ich vielleicht in dem Moment nämlich nicht perfekt war, weil ich mir anscheinend zu viele Gedanken gemacht habe. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie ein schönes Beispiel, eben auch dafür dankbar zu sein. Man ist nämlich in diesem Moment. Und das wollte ich dann mit nur einmal kurz nochmal unterstreichen. Und auch, wie man eben diese Dankbarkeit kultivieren kann. Weil wie kannst du das nämlich auch umsetzen? Natürlich ist es schön, wenn man auch eine Art Struktur hat und ähm, in gewissen äh, Phasen im Leben hilft das auch. Also zum Beispiel wirklich ein Dankbarkeitstagebuch sich zu holen. Da gibt es wirklich, wirklich viele, ähm, die eine schöne Struktur haben, die schön aussehen, wo man auch wirklich Spaß hat, irgendwie dran mitzuarbeiten. Und die geben dir eben eine Struktur und dann kannst du morgens schreiben, äh, wofür du heute dankbar sein möchtest oder wofür du dankbar bist und das begleitet dich dann eben den Tag und dann reflektierst du das am Abend. Das gibt dir eine Struktur. Es kann aber auch eben einfach nur so sein, dass es ganz unperfektionistisch so ist, dass du einfach in dein Journal schreibst, hey, ähm, ich bin für die drei Dinge heute dankbar. <lacht> einfach machen. Ähm, such dir auf jeden Fall ein ähm, 
ein Buddy, sage ich mal, ein jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst, mit dem du das irgendwie zusammen machen kannst, mit dem du irgendwie auch mal besprechen kannst, ja, ähm, wie ist denn das bei dir gerade, was löst es in dir aus? Also so ein bisschen auch in das Thema reinzukommen, ein bisschen darüber zu sprechen, hilft einfach unglaublich. Und ähm, mach es dir auch so einfach wie möglich, also äh, uns hat es damals auch geholfen, als wir damit angefangen haben, zum Beispiel auch das Buch direkt neben dem Bett zu haben, damit wenn man aufsteht oder wenn man ins Bett geht, dann irgendwie immer noch mal so einen kleinen visuellen Reminder bekommt. Und das sind genau diese kleinen Dinge, die manchmal auch wirklich helfen, in die Umsetzung zu kommen, Leg es dir irgendwie präsent hin, wo du nicht vorbeilaufen kannst. Und das sind schon echt wirklich so kleine Dinge, die du umsetzen kannst und die dir helfen können. Eben diese Dankbarkeit zu kultivieren, die dich dann im nächsten Schritt eben auch dazu anhalten, nicht in diesen kompletten Perfektionismus zu kommen, sondern eben schon das zu wertschätzen, was eben schon auch da ist. Mhm. Ja. Und unser zweiter Tipp ist nicht bewerten. Das heißt, nicht in diese Selbstsabotage-Schiene reinzuschlittern. Was meinen wir damit? Wenn wir Situationen bewerten, beziehungsweise besonders uns selbst in dieser Situation bewerten, dann sind wir in einer, genau in dieser Perfektionismus-Schleife. Und ähm, beim Beispiel vom Dankbarkeitstagebuch so, oh Gott, jetzt ist mein Dankbarkeitssatz nicht richtig formuliert, und ähm, das sollte doch eigentlich vielleicht noch ein bisschen besser klingen. Und wenn wir daran dann scheitern, aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind, dann stehen wir uns nun wirklich einfach nur selbst im Weg. Ja, kenne ich selber. Ähm, <lacht> meine Journals sind manchmal wirklich auch sehr ähm, so aufgebaut, dass ich manche Dinge gar nicht aufschreibe. <lacht> Obwohl ich den Gedanken habe, weil ich denke, nee, das ist jetzt nicht so perfekt. <lacht> formuliert oder was auch immer und ich habe wirklich angefangen einfach irgendwie auch manchmal ne, genau diesen Bullshit auch einfach mit aufzuschreiben, weil guckt doch keiner nach, das bist du und das ist ganz toll, genau so, was da eben hochkommt. Ne? Ja und das ist eigentlich, ja kann man auch auf jede andere Situation übertragen, in der wir uns etwas vornehmen, etwas machen möchten, auch etwas umsetzen möchten und dann ganz schnell wirklich eine Sekunde später wieder, ach nee, das kann ich aber nicht oder Dafür brauche ich ja noch ähm, so und so, dafür muss ich ja noch fitter sein oder dafür brauche ich noch mehr Zeit, ähm, dafür bin ich nicht geeignet und, 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 was es da nicht alles gibt, wo man sich eben selbst, ähm, ja, rund, meistens <lacht> runtermacht und schlecht redet, ähm, warum etwas nicht funktionieren kann. Und ähm, der Fall ist eben oft, dass wir einer Sache oder einer Situation und Dingen ähm, so viel anhaften oder anschreiben, dass es nur funktioniert, wenn es perfekt ist. Und wenn etwas in deinen Augen perfekt ist, dann siehst du ja sozusagen die Spanne zwischen dir und dieser perfekten Situation. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Dinge, Ausreden dafür sprechen, warum, du, warum dieser Gap so groß ist. Aber oft ist ja gar nicht das Problem, das, was du erreichen willst, sondern das, was du ihm anheftest, also anhaftest, diese perfekten Eigenschaften von der Sache. Und wenn du die ein bisschen runterschraubst, also nicht so sehr in dieses Bewerten kommst, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schwer zu erreichen, das Ziel oder die Situation oder wie du dich fühlen möchtest. 
Also wie kannst du jetzt umsetzen, nicht mehr so viel in dieses, in dieses Bewerten zu gehen? Wenn wir wieder unser Beispiel mit dem Dankbarkeitstagebuch nehmen, dann, so wie Sophine gesagt hat, komm, schreib einfach drauf los, egal wie komisch dir vielleicht jetzt auch im ersten Moment dieser Gedanke kommen mag, wofür du eigentlich dankbar bist, wie, ähm, wie unnötig oder wie kleinteilig ähm, das vielleicht gerade sein mag für dich. Äh, das ist ja auch wieder nur eine Bewertung, weil du siehst das ja so. Ähm, schreib es einfach runter. Ähm, schreib drauf los, vielleicht machst du Rechtschreibfehler oder hast es komisch formuliert oder du hast ein Komma vergessen. So what? <lacht> so what? Es ist doch egal. Es liest dir, also du musst, musst es, du darfst es nur lesen. Vielleicht liest du es auch nicht wieder. Vielleicht ist es ja auch nur dafür da, dass du es in diesem Moment losgeworden bist, ja. Und, ähm, und vielleicht fängst du auch an, dich zu bewerten, weil dir heute gerade nichts einfällt, wofür du dankbar bist. Großer Punkt, ganz kann, großer Punkt. Ja, kann, kann ja auch sein, ja. ist auch okay, kann dir vielleicht mal ein Zeichen geben, so uh, vielleicht sollte ich erst recht ein Dankbarkeitstagebuch führen, weil ich nicht in der Lage bin, mich mit mir selbst zu verbinden und zu spüren, wofür ich dankbar bin. Weil es gibt immer etwas, für das du dankbar sein kannst. Also es kann ja auch nur sein, dass heute ähm, zwischen 50.000 Wolken ein kleiner blauer Fleck am Himmel war. Und vielleicht ein Sonnenstrahl am Tag, an diesem Tag durch die Wolkendecke gekommen ist. Ja, und dafür kannst du dankbar sein. Ja, oder dass du ein- und ausatmen kannst. Ja, <lacht> aber es ist, glaube ich, auch viel, dass wenn wir erstmal anfangen damit, dass wir einfach bewusster ein bisschen durch das Leben gehen und dann irgendwie auch erstmal genau diese Momente spüren. Und wenn wir damit anfangen, dann ist es ganz häufig so, ach hey, ich bin ja für gar nichts dankbar oder ich, oder ich weiß gar nicht, was es ist. Ähm, aber dann hast du das gemerkt und ich kann dir so schon sagen, dass du morgen ähm, oder gleich, wenn du hier uns gehört hast, bewusster durchs Leben gehst und erstmal so merkst, ah ja, stimmt, ach das dafür und, ja, und dafür bin ich auch dankbar. Ach ja, krass. Und das kommt eigentlich auch noch hinzu. Ähm, und natürlich ist das so, und das ist, wenn du das über einen langen Zeitraum machst, dass es sich vielleicht immer mal wiederholt und das sich ein bisschen abnutzt, ja, dann lässt du es ein paar Wochen, Monate, Jahre und irgendwann kommt es halt wieder zu dir und du merkst, ach, das hat mir damals total geholfen. Mhm. Oder auch nicht, wie auch immer. Aber ähm, dich da einfach nicht selber zu bewerten und ähm, das ist unglaublich wichtig. Also, weil es ist ja was für dich. Es ist einfach nur mhm. für dich persönlich ähm, und das sollten wir eigentlich nie bewerten, egal wie es gerade ist. Deswegen mhm. Punkt Nummer zwei. Nicht bewerten. Nicht bewerten nach ja. Dankbarkeit. Ja. Der dritte Punkt ist, und ähm, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, einfach machen. Also nicht zu viel denken und es passt ehrlich gesagt auch zu meinem Beispiel wieder. Ähm, einfach machen, nicht zu viel denken und äh, vor allen Dingen weniger planen. Denn wenn wir ehrlich sind, ne, die wenigsten Dinge gelingen uns ja wirklich sofort oder perfekt. Und dann ist ja auch noch die Frage, was ist denn auch noch perfekt? Ne? Das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier, aber ähm, einfach mal es ausprobieren. Und ich glaube, ähm, es ist immer wieder in dem Universum, und wir hören es auch immer wieder von allen Dingen, du musst es selber ausprobieren, ähm, dann weißt du, wie es funktioniert 
Das ist ein ähnliches Ding, was wir auch mit unseren Coaches machen. Wir geben ein riesen Buffet an Dingen mit, ähm, an, an Tools, die man ausprobieren kann. Aber jeder Einzelne darf es selber ausprobieren, denn sonst können wir aus der Theorie ganz viel erzählen. Wir haben tausend Bücher gelesen, wir haben in der Schule ganz viel gelernt, wir haben in der Ausbildung viel gelernt, ähm, im Studium, keine Ahnung was. Ne? Können wir alles weitergeben. Aber in dem Moment, wo man es nicht selber spürt und selber ausprobiert hat, es ist halt sehr, sehr schwer anzunehmen. Und deshalb ist es halt etwas, was wir dir jetzt mitgeben möchten. Trau dich und setze das einfach um. Und wie kannst du das machen? Auch wieder am Beispiel von dem Dankbarkeitstagebuch. Wenn dich das schon davon abhält, wenn dich der Kauf eines Dankbarkeitstagebuchs davon abhält, dann nimm dir ein Blatt Papier, schreib drauf, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Bums. Ähm, wenn du bei einem gekauften Dankbarkeitsjournal merkst, der Einleitungsteil ist so lange, das hält mich ab, das mache ich nicht, dann ähm, skipp ihn einfach ähm, und geh zu dem Teil, wo du in die Umsetzung kommst. Ähm, überlege also nicht so viel, ähm, also nee, denke nicht da so viel drüber nach, dass du das jetzt sozusagen perfekt machen musst, sondern mach es halt einfach. Und ähm, ich mache das auch häufig, dass ich dann auch wirklich in mein Journal einfach schreibe, weil es mir zum Beispiel zu äh, kompliziert ist, manchmal dann zwei Bücher zu haben und die dann rumzutragen und sowas. Also wir versuchen da immer ganz einfache äh, Dinge in unserem, unsere Eselsbrücken auch irgendwie zu schlagen, die uns in das Machen bringen und eben nicht nur in unserem Kopf bleiben lässt. Und ich glaube gerade auch, Stichwort Kopf, ganz oft überlegen wir uns auch einfach zu viel, okay, was bringt mir jetzt das Dankbarkeitstagebuch? Was ist jetzt das, ähm, der Output davon? Wie viel Input muss ich geben, damit ich Output bekomme? Was ist denn jetzt das Effiziente daran? Ja, nein. Das kannst du nicht in der Formel reingeben, so je mehr dankbarer ich bin, desto glücklicher werde ich oder was auch immer. Ähm, manchmal spürt man das vielleicht auch nicht ähm, sofort, sondern das kommt erst. Und alleine nur, wovon ich auch eben gesprochen habe, ist diese bewusste Wahrnehmung von Dingen, die uns ähm, bewusster spüren lässt. Und dann merken wir das eben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also ähm, bei dir war es ja auch irgendwie so, ne, dass du ja ewig das gemacht hast und irgendwie nichts gespürt hast. Und dann irgendwann kam dann dieser Moment, ah! Davon reden sie alle. So <lacht> fühlt sich Dankbarkeit im Körper an. Ja. Und das, das Schöne ist ja auch in so einem Einleitungsteil oder in How-to äh, Dankbarkeit sein, <lacht> steht ja auch gerne drin, schreibe es nicht nur auf, sondern spüre die Dankbarkeit und fühl in dich rein und du musst da wirklich was empfinden, weil sonst ist es nicht wirklich Dankbarkeit, sonst ist es nur irgendein geschriebenes Wort. Ja, das mag auch so sein, dass es natürlich eine höhere Wirkungskraft hat, wenn du es auch wirklich spürst im Körper, die Dankbarkeit. Aber wenn du gerade keine gute Verbindung zu deinem Körper hast, auch hier wieder annehmen, ist auch okay, dann ist es okay. Aber du kommst nie oder schwieriger dahin, in diese Verbindung und sie wieder aufzubauen, wenn du nicht anfängst, vielleicht erstmal auf einer kognitiven Ebene Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Und vielleicht dauert es Monate. Und ehrlich gesagt, bei mir hat es Monate gedauert, nach dem ersten geschriebenen Ich bin dankbar für, bis ich dieses Spüren im Körper hatte zu dem Dankbarkeitsgefühl. Und ja, 
das ist Wahnsinn und das ist auch toll und das ist auch schön, das zu erreichen. Aber du solltest nicht mit der Erwartungshaltung daran gehen. Ich muss morgen meine Dankbarkeitsworte auch wirklich spüren, bis in meinen großen Zeh rein. Was, kannst du das nicht? Nee. Oh. <lacht> Boah, jetzt hier raus. <lacht> ich mache den Podcast alleine weiter. Okay. <lacht> also, das ist... Das muss nicht unbedingt das Ziel sein und ähm, es kann... Spür dir den großen Zehkrabbeln. Den Zeh, den, den, den Dankbarkeitszeh. <lacht> Sorry. Hervorragend. Also, streich dir das aus dem Kopf. Einfach machen, nicht so viel ja. denken, anfangen. Und ähm, es gibt keine perfekte Art und Weise, wie man einen Dankbarkeitstagebuch schreibt. Ja, und damit kommen wir auch noch mit zu unserem... Vierten Punkt, das ist nämlich genießen und diese Erwartungen eben reduzieren. Und der größte Feind eben von Perfektionismus ist ja doch irgendwie immer der Genuss, weil da bleibt es ja dann irgendwie auch hängen. Nee, äh, auch gerade, nee, 100% ayurvedisch äh, leben, nee, da kann ich ja keine Pizza essen und mit meinen Freunden Rotwein trinken, wo man ja vielleicht aber auch ganz viel Genuss irgendwie spüren könnte. Hm. Und dann denkt man, auf der einen Seite ist dann ne, perfektes Ayurveda-Leben, auf der anderen Seite irgendwie so der Genuss und ne, ich muss ja ganz auf ganz viel verzichten. Ähm, ja, nee, auch nicht. Ähm, eine schließt nicht, das, das andere. andere genau. <lacht> ähm, sondern wir dürfen im Anfang auch zu genießen, auch wenn wir denken, okay, das geht ähm, gegen unseren Perfektionismus. Ähm, und das Schöne ist, wir schaffen das auch nicht immer, dieses ähm, 100% ayurvedische Leben sozusagen, wo wir schon viel, viel lernen und wissen. Und ähm, aus dem Kopf heraus kann ich dir auch genau mein perfektes Leben aus dem Ayurveda aufzählen, was mir gut tut. Denn ich habe viele, viele <lacht> Selbstexperimente gemacht und weiß das auch genau. Aber ähm, manchmal schaffen wir das halt auch nicht. Und das ist auch okay, denn wenn wir eben auch mit unserer Aufmerksamkeit da sind und der Genuss da vorhanden ist, dann ist das auch alles gar nicht so wild und dann kann der Körper auch wahnsinnig gut damit umgehen. Denn dein Körper ist wahnsinnig smart, emotional und liebt einfach alles, was sozusagen mit positiven Gefühlen verbunden ist. Und dann ist es eigentlich egal, ob das irgendwie ja jetzt eine, ein Dahl ist äh, aus, dem, aus dem Ayurveda mit tausend Gewürzen oder eben, was hast du gestern Abend gegessen, was vielleicht nicht so ayurvedisch ist? <lacht> Ich habe einfach, weil ich vor dem Coaching-Call noch gerne mit meinem Freund in Ruhe etwas essen wollte und jetzt nicht lang ein Kichari 45 Minuten hätte kochen können und es außerdem auch keine Lust dazu hatte, <lacht> habe ich einfach noch Brot, was wir von einem sehr guten Bio-Bäcker haben, vom Wochenende genommen, aufgetoastet, eine frische Avocado, frische Tomaten, frischen Dill, eine selbstgemachte Pesto, die ich noch hatte dazu und dann habe ich noch etwas Reis gehabt, den ich vor zwei Tagen oder so gekocht hatte, habe frische Minze noch untergehoben, weil Minze ja jetzt auch kühlt und es war ja noch relativ heiß gestern hier in Hamburg. Und so habe ich das ganz schnell wirklich innerhalb von fünf Minuten zusammengeschmissen alles und habe uns das schön auf unsere Fensterbank 
ähm, drapiert, denn wir wollten so ein bisschen Flair von draußen haben. Und dann haben wir uns tatsächlich auf die Fensterbank ähm, sehr unperfekt gesetzt und haben unser äh, einigermaßen <lacht> ayurvedisches Dinner gegessen, was schnell fertig war, was wahnsinnig gut geschmeckt hat. Es hatte auch alle sechs Geschmacksrichtungen drin. Um, es war ausgeglichen, wir haben das Brot getoastet und wir hatten einen kleinen warmen Anteil und im Sommer ist es auch okay, wenn man ein bisschen roh, rohe Sachen isst zum, im Ayurveda. Und wir haben es genossen und das war das Wichtigste, denn ich hatte nochmal Zeit in Ruhe mit meinem Freund was zu essen, bevor ich eben doch nochmal den Coaching-Call hatte und so konnten wir das schnell und perfekt umsetzen, haben es allerdings so sehr genossen und das Essen habe ich auch gut vertragen und es ist ja auch nichts Schlimmes dran gewesen, in Anführungsstrichen. Und das ist das, was wir ja eher dem Ganzen dann zuschreiben. Genau. Und ich glaube, das äh, Side Note hier, Jasmin war wirklich Perfektionsqueen vom Herrn, auch eine Zeit lang. Mhm. Ähm, und das ist dann auch so schön, ähm, dann auch zu hören, was man ja auch sonst machen kann oder ähm, ja, die eine Coach, die dann in dem Call war dann auch so, Hö, und das ist jetzt irgendwie archivitisch. <lacht> und die begleiten wir jetzt schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, das ist dann auch immer wieder wichtig, das immer wieder zu sagen, hey, es geht nicht darum, dieses mhm. ne, das Leben auch so zu führen, wieder rausholen. Ne? Sondern, und das haben wir auf der Archivita-Kur ja. auch gemerkt. Ja. So, ja, in dem Moment, wo wir eben gesagt haben, hey, natürlich gehen wir auch mal los und hier und, und essen mal trinken, und keine Ahnung was. Und da war so, ach nein, echt? <lacht> und das ist so krass und wir möchten das einfach irgendwie immer nur noch mal wiederholen und das werden wir wahrscheinlich auch noch öfter tun, weil das eben auch so, so wichtig ist. Weil ja, wir einfach schon zu viele Regeln in diesem Leben ja. haben, nachdem wir uns richten und richten dürfen. Und das ist auch bestimmt auch toll und gut und bringt uns auch nach vorne. Aber manchmal... Mhm. Eben auch nicht. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, ein, ja, ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Prozess, den auch einfach mal so anzunehmen. Genau. Und wie kannst du das dann auch machen? Eben ähm, wieder am Beispiel von dem Dankbarkeitstagebuch, dass du ähm, im Laufe des Tages vielleicht merkst, ähm, dass es so ein bisschen mitschwingt, dass du, vielleicht hast du morgens auch im Yoga eine Intention gesetzt oder so. Manchmal merke ich das, dass ich morgens im Yoga eine Intention gesetzt habe und dann ist sie einfach weg. Ähm, aber das Gute ist, sie schwingt schon so ein bisschen im Unterbewusstsein mit. Ähm, da ist der Körper auch relativ smart und kann das auch irgendwie so umsetzen. Und so ähnlich ist es wie mit dem Dankbarkeitstagebuch. Und wenn das auch vielleicht gar nicht so in deinem Bewusstsein ist, aber vielleicht ist es eben auch so ein bisschen in diesem Unterbewusstsein da. Und dann darfst du dieses Gefühl nämlich einfach auch genießen, was halt da ist. Ja, und ähm, bei dem einen Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel schreibt man auch, okay, was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Und wenn du dann merkst, so während des Tages, so, oh, die Dinge, die ich mir gedacht habe, also die ich mir vorgenommen habe oder gesehen habe, dass es wundervoll wird, die sind gerade wundervoll. Und dann bist du in diesem Moment noch mehr mit deinem Bewusstsein da und dann genießt du auch diesen Moment wirklich ähm, stärker. Ja. 
Oder wenn es halt auch wirklich so eine Situation gibt, wo es dir wirklich schlecht geht, wo alles gerade negativ ist und du keine Ahnung hast, wie du da rauskommen sollst, hast du dir vielleicht morgens schon darüber Gedanken gemacht und dann ist es einfacher für das Gehirn darauf zurückzugreifen, diese Dinge dann auch zu tun, was diesen Tag eben wundervoll sozusagen machen würde, weil in der Negativspirale sind wir meistens nicht in der Lage, diese positiven Dinge zu sehen, überhaupt zu brainstormen in dem Sinne, sondern es ist halt wahnsinnig gut, wenn wir dann schon dann, ja, ich sage nur eine Art Vorbereitung schon hatten. Mhm. Ähm, und das ist ähnlich Vorbereitung, ähm, wo wir uns halt auch Dinge überlegt haben, die uns dann auch helfen könnten in dem Moment. Und dann können wir da einfach darauf zurückgreifen und einfach ausprobieren. Man hat ja nichts zu verlieren. Ja, und das bringt dann auch wieder den Genuss sehr, sehr zurück. Mhm. Und das ist, glaube ja. ich, wichtig. Ähm, und dieses ja, Genuss oder das Positive sozusagen wieder hervorzurufen. Sehr gut. Der beste Tipp, wollte ich schon sagen, der letzte, aber nicht der äh, unwichtigste Tipp ist von uns Nummer fünf, kleine Schritte, kleine Schritte zu tun, um ähm, dem Perfektionismus mit kleinen Schritten um ihn herum zu tippeln. <lacht> Wenn ähm, ihn erstmal kennen, ist vielleicht auch gut, ne? Ja. Denn niemand, wirklich niemand ist perfekt und funktioniert perfekt. Nichts gelingt immer gleich zu 100 Prozent, besonders nicht von heute auf morgen. Und es gibt wirklich hunderte hellen Geschichten ähm, von ähm, ja, fiktiven Figuren bis zu echten Figuren, die sich auf eine Reise be begeben haben, etwas ändern wollten, die den dann immer wirklich in jeder Geschichte sei es der... Ähm, der Geselle, der losgerannt ist, um die Prinzessin aus dem Schlossturm zu retten und dem wurden dann auch Steine im Weg gelegt, Drachen musste er bekämpfen, er hatte aber den Mut und hat sich der Herausforderung gestellt und er hat vielleicht auch mal eine Niederlage erlangt und ist dann vielleicht einen Schritt zurückgegangen und dann wieder einen Schritt nach vorne und am Ende hat er die Prinzessin gerettet. Und davon gibt es ja hunderte Geschichten, die aber eins alle dasselbe, ähm, dieselbe Message. Message rüberbringen. Und zwar, dass es wichtig ist, eben kleine Schritte zu machen, die einem helfen. Vielleicht nochmal einen Schritt, auch wenn er nicht so groß ist, kann man ja auch einen kleinen Schritt wieder zurückgehen, wenn es mal nicht so gut läuft, um dann wieder zwei, drei Schritte nach vorne zu gehen im nächsten Schritt. Und ähm, jeder Weg bedeutet oder jeder jedes Ziel kann man eben nur durch einen Weg mit tausend kleinen Schritten ähm, erreichen. Und wie du das jetzt so in die Tat umsetzen kannst, ähm, zum Beispiel beim Dankbarkeitstagebuch, dass du vielleicht erstmal nur eine Sache aufschreibst, für die du dankbar bist und die anderen Sachen lässt du leer. Oder ähm, wenn du es mal nicht schaffst, abends bist du so spät nach Hause, dass du so müde warst, ja, dann hast du keine Reflexion vom Tag davor gemacht. Ich habe das dann oft gemacht, dass ich das vielleicht am nächsten Tag gleich mitgemacht habe. Also das hilft dir auch nochmal. Ah, gestern war das und das. Und ähm, dass du dann für abends nochmal mitreflektierst oder äh, es halt auch sein lässt. Und mein Gott, so ein Buch, und das ist auch wieder Perfektionismus, mhm. muss nicht zu 100% ausgefüllt sein. Und auch da hatte ich so wahnsinnig Schwierigkeiten. Darf auch Lücken haben. Aber es ist einfach anzunehmen und zu sagen, es ist besser, ich mache heute weiter oder morgen weiter, anstatt dass ich nie weitermache, nur weil ich irgendwie vorgestern Abend es nicht geschafft habe, ähm, das zu reflektieren. Oder morgens es nicht geschafft habe. 
Und auch hier, es sind die kleinen Schritte, egal um was es geht im Leben oder in dem, was du umsetzen möchtest, um, dem, um in der Umsetzung diesem Perfektionismus ein bisschen abzuhelfen, dass du einfach die Dinge in kleine Schritte unterteilst und in eine, ähm, hey, in eine Einstellung, ups, hat jetzt gerade nicht funktioniert, dann halt morgen wieder. Okay. Ja, zusammenfassen, ne? Mhm. Wir das nochmal ganz kurz wiederholen. Was sind unsere fünf besten Tipps und wie kannst du diese umsetzen? Tipp Nummer eins ist die Dankbarkeit. Einmal die Dankbarkeit für den jetzigen Moment, so wie es ist dass du das so wertschätzen kannst, was auch ist. Und vielleicht bist du auch dankbar für deine Perfektion, denn dann äh, kommt dein Ego und dein, dein Gefühl sozusagen in Kommunikation und dann können die sich ja mal ausklügeln, äh, wer da irgendwie die Oberhand hat und dann lass mal die Dankbarkeit und das Gefühl daran ähm, Gewinn, such dir irgendwie eine Struktur, vielleicht ein Buddy ähm, oder mach es dir so einfach, dass du das wirklich in ein Buch irgendwie neben das Bett legst. legst. Tipp Nummer zwei, bewerte es nicht allzu sehr, ja, sabotiere dich nicht selber, sondern ähm, ähnlich wie, das, wie der erste Punkt, sei dafür dankbar, was eben schon da ist und ähm, bewerte die, die Situation nicht, damit du nicht in diese Perfektionsschleife gerätst und ähm, du darfst auch Rechtschreibfehler also machen, du kannst komisch formulieren, grammatikalisch muss das auch nicht perfekt sein. Ähm, der dritte Tipp ist, einfach machen, nicht zu so viel denken, also Plane nicht so viel, trau dich und setze um, ähm, lass den Einleitungsteil weg oder wie auch immer, nimm dir einfach ein Blatt Papier und schreib auf, dankbar, wofür und dann eins, zwei, drei oder nur eins. Genau, vergiss den Genuss nicht, reduziere deine Erwartungen. Ähm, der größte Feind von Perfektionismus ist eben, ähm, oder der, der Genuss ist der größte Feind von Perfektionismus, aber schau, wie das bei dir so funktioniert und ähm, Nimm einfach das positive Gefühl mit und geh in diesen kleinen Schritten. Und das ist Tipp Nummer 5 von uns. Niemand ist perfekt und niemand ähm, kann das auch in großen Schritten machen, sondern nimm dir ganz viele kleine Schritte und dann wirst du auf jeden Fall ganz, ganz viel Dankbarkeit spüren ähm, und auch spüren, wann du vielleicht perfektionistisch bist, wann dich das nicht weiterbringt in deinem Leben und wann du aber vielleicht auch die positiven Seiten daran sehen kannst. Perfektionismus, wenn du immer wieder daran scheiterst, etwas umzusetzen, weil du einfach zu sehr nach Perfektion neigst, dann können wir deine Buddies sein. Wie geht das? Wir holen dich aus der Perfektionismus-Schleife raus. Spreche einfach mit uns über deine aktuellen Perfektionsgedanken und wir schauen, ob wir dir helfen können. Mach dir einfach ein unverbindliches Visionsgespräch mit uns aus und unseren Terminkalender dafür findest du unter www.pranaabyourlife.de/slash Termin. Ganz einfach, klick dir einen freien Termin an und wir sprechen mit dir, wie wir dir aus dem Perfektionismus heraushelfen können, denn wir machen das von Herzen gern. Wir wissen nämlich genau, wie das ist. Also einfach unter pranaabyourlife.de/slash Termin ein. Slot aussuchen, ganz unverbindlich, 20 Minuten mit uns persönlich sprechen und wir versuchen eine Lösung zusammen mit dir zu finden, denn es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Eine Lösung kann auch sein, dass du Teil der Joyful Journey wirst, denn in dieser Transformation oder auf dieser Transformationsreise geht es darum, 
den Weg ohne Perfektionismus zu gehen. Und das, wenn das genau das Richtige für dich ist, das tun wir in unserer Arbeit wirklich täglich mit den Joy Foodies immer wieder rauszuholen aus der Perfektionismus-Schleife und zu sagen oder Tipps zu geben, wie man den Weg auch schaffen kann, ohne eben in diese Falle zu treten. Und das Schöne ist, ab dem 1. Juli nehmen wir wieder neue Joy Foodies auf und dann werden die Tore geöffnet und du kannst auch dabei sein. Alle Infos findest du unter pranaupyourlife.de slash joyfood. Wir freuen uns auf die Reise mit dir ohne Perfektion. Und denke mal dran, Prana ab, your life. <lacht>